0: «Бей, беги» – подкаст о спорте.
1: Всем привет на портале Русдельфи, очередной подкаст «Бей, беги». И сегодня у нас замечательный повод встретиться с лучшими эстонскими фигуристами. Чего уж там греха таить, может быть, лучшими эстонскими фигуристами за всю историю существования нашей страны, Еленой Глебовой и Виктором Романенковым. А причина этого проста. Завтра, 12 января, в Таллине, в замечательном ледовом дворце Тонди Раба стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Мы все будем смотреть, будем следить, будем болеть за наших или не только за наших, в общем, как кому придется. Ну, а Елена и Виктор нам расскажут, на кого обратить внимание, и, может быть, какими-то сюрпризами тоже поделятся в студии со мной Арина Дмитриева. Меня зовут Андрей Шумаков. Поехали. Елена, Виктор, привет. 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 Ну что, какие ожидания от турнира?
2: Ожидания самые замечательные. Могу для зрителей объяснить, что выступать будут все четыре вида фигурного катания. Это женское одиночное, это мужское одиночное, парное катание и танцы на льду.
1: Ну, такой традиционный, в общем-то, набор, который, наверное, из года в год не меняется в программу, хотя есть какие-то попытки и в программу Олимпийских игр вот такое, ну, командное фигурное катание, да, вместить, и есть даже какое-то синхронное фигурное катание, но оно как-то вообще отдельно существует, получается, что такое фигурное катание немножко консервативный вид спорта. Вот такой вопрос сразу сложный, да, остается только развести руками. Так, начинают у нас, насколько я помню, юноши, да, завтра. Виктор, это все по вашей части, на кого мы должны обратить особое внимание? Те слушатели подкаста «Дельфи», которые сейчас с нами, они придут смотреть на кого в первую очередь?
0: В первую очередь, скорее всего, придут болеть за нашего спортсмена. От нашей страны будет выступать Арлет Леванде. То есть многие люди, болельщики и поклонники фигурного катания, в прежде очередь из Эстонии, придут болеть за него. Но и не стоит забывать про российскую сборную, которая представлена на этом турнире из трех спортсменов. Могу сказать о том, что Михаил Калида снялся по причине травмы ноги. И на его место приехал Андрей Мазалев. В данный час мальчики тренируются активно на катке, прорабатывают последние нюансы своих программ. И завтра в 12 часов выходит первая разминка. На кого можно еще посмотреть или будет интересно любителям фигурного катания увидеть? Это итальянская сборная, которая также представлена тремя спортсменами на этом турнире. Французский спортсмен, он, правда, один, но мальчик очень хороший. Кто фаворит? По моему, по моему мнению, конечно же, российская сборная, uh -huh. итальянская, Франция и Грузия.
1: То есть просто раньше чемпионат Европы мужской сводился к тому, приедет ли Фернандес и в какой он форме. Если он приезжает в хорошей форме, то все.
0: Ну, сейчас он закончил да, свою такую профессиональную карьеру, немножко поменялось все, и теперь у нас уже выходят на... Пьедестал, то есть Россия, Италия, Франция. Но все зависит от мальчика, все зависит от кто, как соберется, как uh -huh. соберет свои нервы, и просто ждем чистых прокатов.
1: Шансы Арта Леванди?
0: Арлет э, при успешном своем прокате, я считаю, что даже может побороться за десятку. Uh -huh. В принципе, просмотрев весь список спортсменов, ему нужен обязательно чистый прокат. И в принципе... Десятка – это очень реально, по моему мнению.
3: А сколько всего участников?
0: Участников сейчас в заявке стоит 34, но все еще может поменяться. Кто-то может не доехать. То есть здесь уже нету спортсмена из Израиля, который тоже снялся. Угу. Неизвестна причина, но, к сожалению, он не приедет в итальянской сборной. Тоже свои изменения. То есть у них тоже Матео Рицо не приедет на этот турнир. Ну и, как я ранее сказал, уже Миша Калида тоже не выступит на этом турнире. То есть сколько в конечном итоге будет спортсменов, еще пока непонятно, же у мальчиков только сегодня вечером, и завтра уже будет стартовый состав, и уже будет понятно, сколько в конечном итоге спортсменов выйдет на лед.
3: Но не все спортсмены еще, получается, прилетели в Эстонию?
0: Э, в, так как я сейчас не наблюдаю тренировки, ничего не могу сказать, то есть каких-то спортсменов нет еще сейчас на, на утренних дневных тренировках, то есть они, возможно, выйдут только вечером, то есть пока еще такой информации конкретной у нас нету.
1: Ну и совсем скоро нас ждет женское фигурное катание, в котором в полном составе выступит бригада имени Этери Тутберидзе, девушки, которые один за одним крушат мировые рекорды, но в то же время как-то подозрительно быстро сменяются. И мне кажется, что, например, та же самая, не знаю, итальянка Каролина Костнер, да, которая каталась очень-очень долгое время, мне кажется, несколько поколений воспитанниц Тутберидзе видела на льду. Елена, Ваша очередь представлять женскую часть программы. На кого обратить внимание, за кого
2: поболеть? Конечно, поболеть стоит за наших двух эстонских спортсменок. Это Эвалота Кибус и Нина Петрикина, чемпионка Эстонии этого года. Но Кибус О...
1: пропускала чемпионат Эстонии или нет?
2: Кибус выступала, но она заняла второе место после Нины. Кибус выступала с небольшой травмой. Надеюсь, что сейчас ее нога чувствует себя лучше и Эва сможет сможет показать свой максимум. Но и стоит, конечно, обратить внимание на Нину, так как она проводит очень стабильный сезон. Видно ее развитие и с к соревнованиям ее баллы увеличиваются, поэтому пожелаем обеим девушкам чистых прокатов. Также, конечно, стоит обратить внимание на команду из России это Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Камила Валиева вообще называют сейчас главным претендентом на золото победы Олимпиады поэтому обязательно стоит на нее посмотреть. И действительно, все соревнования в этом сезоне она выигрывала, и на чемпионате России показала очень сильное катание. Более того, я бы обратила внимание на спортсменку из Бельгии, Леона Хендриксон. также проводит очень стабильный, хороший сезон. Дала... Ох, Татьяна
1: Тарасова в свое время ее очень обижала заочно, правда? Говорила о том, ну как же так, россиянки проигрывают бельгийки, как будто если ты выступаешь под флагом Бельгии, ты не можешь хорошо кататься.
2: Она действительно очень хорошо катается, высоко прыгает, отличается очень хорошей техникой и завоевала бронзовую медаль на одном из этапов гран-при, поэтому действительно заслуживает внимания. Более того, новая спортсменка в этом сезоне представляет Грузию Анастасия Губанова. На самом деле это спортсменка из России, она россиянка, но вот как раз в этом году поменяла гражданство, то есть в прошлом году, и с нового сезона выступает за Грузию. Тоже очень сильная девочка, и я думаю, что она может составить конкуренцию.
1: Как-то это принято, да, у некоторых стран все-таки. В России, наверное, большая очередь, особенно в женскую команду и каким-то образом переманивают, ну, может быть, и не переманивают, а просто предлагают да, какие-то лучшие условия девушкам для выступления на крупнейших турнирах.
2: Да, ну может быть, даже сами девушки ищут варианты, как им попасть все-таки на мировую арену, арену да, потому что выступая за Россию, нужно быть действительно феноменальным, чтобы попасть в эту команду, а если ты, скажем, очень хороший, но не феноменальный, то ты можешь остаться в очереди запасных на многие годы. Поэтому ну, да, там конкуренция
3: колоссальная, конечно.
2: Девушки ищут, ну и не только девушки, наверное, и мужчины, там уже примеры грузины Морис Квитэшвили, который ну, нашел страну Которую он теперь выступает вот ну, И хотя бы они имеют возможность Быть на мировой арене И тоже выступать, а не сидеть дома На скамейке запасных И еще одна девушка, на которую я бы обратила внимание Это представительница Швейцарии Алексия Паганини Она была как раз на предыдущем чемпионате Европы Четвертая, сразу после российской команды И, пожалуй, наверное, все Хотя сюрпризы могут быть всегда
1: а, вот возвращаясь немножечко к тому моменту про смену гражданства. А вам не предлагали никому никогда? Мне нет.
2: Мне
3: тоже нет. Но мне кажется, что у нас в Эстонии намного легче пробиться за счет того, что конкуренция... на.
1: Расскажи, это Наталья Забияка.
3: Мы как-нибудь с ней встретимся. А вот.
2: Дело в том, что и там, и там есть плюсы и минусы. То uh -huh. есть выступая за очень сильную державу, за Россию, однозначно у тебя больше возможностей, у тебя оценки сразу будут выше, потому Даже что... Даже -то с той же авторитет. программой будут выше. Ну, конечно. А почему так? Ну, потому что... Ну, вот так оно есть Вот просто. так это, да, в фигурном катании... No. Нельзя сказать, что плохой спортсмен выступает за Эстонию, получает плохие оценки, а выступает за Россию, получает сразу хорошие оценки. Но можно сказать, что хороший спортсмен, выступая за Эстонию, будет пробиваться гораздо дольше, uh -huh. чем хороший тот же спортсмен, выступая за Россию. То есть ну, тот же пример Натальи Забияки, да, которая спрогрессировала буквально за пару лет там просто на нереальный уровень.
1: Да, я нашим слушателям просто напомню, что Наталья вместе со своим тогдашним партнером по парному катанию Александром Забоевым получила в 2013 году получила лицензию для выступления на Олимпийских играх в Сочи 2014 года, но поскольку на разных международных стартах разные правила, на Олимпиаду ты поехать без гражданства страны не можешь, на другие старты ты можешь поехать просто со спортивной лицензией, и Александру Забоеву не дали гражданство Эстонии, хотя он очень проиграл силы и давал несколько пресс-конференций. Была тут довольно серьезная шумиха. Но вот в итоге пара распалась. Наталья уехала выступать за Россию и потом вместе с другим партнером уже выиграла серебро, если не ошибаюсь. В командном, в, да, в командном да. турнире. Серебро Олимпийских игр. Но вот в итоге Эстония все-таки очень сильную фигуристку потеряла. Хотя, наверное, не знаю вообще. То есть такая история. Немножечко без ответа. Хорошо ли давать гражданство спортсменам, Не хорошо ли? Наверное, это какая-то тема для отдельного, может быть, подкаста.
2: Наверное,
3: это вопрос и не к нам.
1: И,
0: наверное, это, это абсолютно да.
1: Абсолютно.
2: Я со
3: стороны на это смотрю так, что это хорошая возможность. Почему бы и нет?
0: Ну, в больших странах, если мы также берем Россию, там и отдача должна быть совсем другая. То есть там это можно забыть про школу, про университет. Ты должен тренироваться 24 на 7.
2: Ну, тут действительно сравнивать нечего. Подготовку э, российской сборной, подготовку сборной других стран. То есть у нас э, в Эстонии дети ходят в школу и параллельно занимаются фигурным катанием, скажем, в качестве хобби. Кто-то более серьезно. В России, если ты в сборной, э, ты занимаешься только фигурным катанием с утра до вечера. То есть ну, здесь вообще несравнимые вещи.
1: — Сейчас сборная Эстонии, если мы говорим про сборную, да, она сильнее, чем несколько лет назад. Просто вот вы с Виктором выступали на Олимпиаде в Сочи. И я тогда для одного из российских телеканалов в 2014 году как раз ваше выступление комментировал. И вот потом был какой-то, ну, можно сказать, такой провал, да, и на крупнейшие турниры эстонские спортсмены, к сожалению, не попадали. И вот сейчас, если все наладилось, то почему, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что наиболее сильная команда Эстонии в фигурном катании была 2006-2007 года. А, тогда у нас была очень сильная танцевальная пара. Это Грета Грюмберг, Кристиан Дрант. Также у нас была спортивная пара Мария Сергеева Илья Глебов. Ваш а, брат. Мой брат, да. а, Был одиночник Виктор Романенков. Также я выступала. Были еще девушки-одиночницы. И вот тогда мы действительно завоевывали очень такие хорошие места на международных турнирах. Потом был действительно какой-то, наверное, сбой. Вот после 2014 года, когда очень многие из наших лидеров как раз закончили со спортивной карьерой. И вот сейчас виден подъем. У нас очень сильные и девочки-одиночницы, и парни-одиночники. и Их действительно много. Это не то, что по одному лидеру в каждой дисциплине немножко хромает э, танцы на льду, но сейчас у нас замечательная пара новая появилась. А, единственный минус, что у нас нету спортивной пары на данный момент вообще в сборной.
1: А почему? Никто не занимается тренировками на таком уровне или просто нет спортсменов или
0: скорее нету кандидатов, может быть, кого можно было бы поставить в пару. Угу. То есть у нас больше все-таки, когда начинают заниматься люди фигурным катанием, они по итогу становятся одиночниками. Но с какой-то стороны это может быть даже и проще. Ну, как если даже вот по мне судить, мне всегда было проще одному. Хотя я какой-то момент э, своей карьеры тоже думал, а что мне вот в пару встать, попробовать. Но после нескольких попыток это все оказалось провалом полным. Я люблю. Потому
3: это. что тяжелее. Потому что
0: надо отвечать за двоих. А так ты сам как бы по себе отвечаешь за себя. То есть если ты ошибился, то ты виноват. А если ты сделал хорошо, то ты молодец.
3: Ну да, в паре, конечно, если ты девочку поднимаешь, не дай бог она упадет. Я когда смотрела выступления некоторые у меня сердце разрывалось, как она там подлетает, ее не, не успевают поймать, она падает, мужчина тоже падает, я думаю, господи, как они вообще живы остаются-то.
1: И в отличие от хоккеистов, они еще и без шлемов. Они да? еще
3: и без шлемов. И в коротеньких платьишках, господи, это же так страшно. Ну, все, наверное,
0: тренируются годами, тренировками все эти падения, все эти боли, которые мы терпели и сейчас терпят все спортсмены, которые падают и спотыкаются. И, ну, то есть это все тренируется, и ты, когда у тебя приходит время старта, какого-то главного старта, ты просто эту боль уже не замечаешь и не чувствуешь. Конечно, были в истории серьезные такие падения с очень серьезными последствиями, но... Таких, наверное, можно по пальцам пересчитать.
1: Ну, наверное, вот у Елены Бережной, да, по-моему, в паре с Олегом Шляховым из Латвии, И тогда она за Латвию еще выступала, была очень серьезная травма, и там прям, по-моему, даже опасность, ну, угроза жизни была, насколько я помню. Ну, Но это было уже много лет назад. Также и
0: у Татьяны Татьмяниной с Максимом Марининым, когда, делая поддержку на чемпионате мира, его конек попал вслед, и вот с этой высоты, где она находилась головой, <как> она упала, да. Очень такая серьезная травма была. Ну, в общем, да. Но сейчас с ней все в порядке, слава богу, и... Живет, радуется.
3: Фигуристы очень храбрые люди.
0: Давайте о более, приятном, о более приятном. Елена, у меня для
1: вас есть вопрос. Вот смотрите. Есть Этери Тутберидзе, которая подбирает ну, таких очень юных девушек, выводит их на весьма и весьма серьезные результаты, на мировые рекорды, на четверные прыжки и, и так далее. Но на льду эти девушки часто пытаются артистически показать, может быть, какие-то вещи, которых у них в жизненном опыте нет. Ну, то есть они хотят выглядеть на льду женщинами, а получается немножечко, в некотором смысле, комично. Ну, то есть, не знаю, когда Елизавета Туктамышева, да, играет какую-то страстную натуру, я ей верю сейчас, да, потому что ей там 25, наверное, 26 лет. Когда Карельная Костнер это исполняла, вообще вопросов не было. А, насколько вообще сейчас это тренд, насколько это хорошо и гармонично выглядит? Или, может быть, это я просто такой сноп?
2: Фигурное катание — такой вид спорта, что в наше время девушки обязаны прыгать многооборотные прыжки. То есть без четверного уже вариантов никаких нету занимать высокие места. Но в детском возрасте, 15-16, это делать гораздо проще скажем, в 20-25. Вот Елизавета Туктамышева действительно такой очень яркий пример, которая до сих пор катается, борется, выполняет тройную аксель. Но здесь палка двух концов. Действительно, как ты сказал, в 15-16 показывать какую-то страстную любовь на льду довольно тяжело. Но зато Здорово, получается, прыжки, э, техническая оценка очень высокая, э, поэтому судьи не могут. Э, за артистизм поставить гораздо ниже, чем техника. То есть если у тебя техника в районе 100 баллов, ну не могут они поставить там 50 или 60 вторую оценку, все равно вторая оценка подтягивается ближе к технике. И я бы сказала, что в команде Итери очень здорово работает хореограф Данил Глейхенгауз, который каждой девочке подбирает именно подходящий стиль. То есть мне кажется, очень гармонично в этом сезоне смотрится, например, Александра Трусова. Да, ей подобрали программы, которые подходят ей и по возрасту, и по стилю. плюс они не мешают ей выполнять все технические элементы, и этот сезон для нее идет действительно довольно-таки успешно.
1: А почему, на ваш взгляд, ее воспитанницы, которые в каком-нибудь возрасте пытаются перейти к другому тренеру, ну, ничего особенного у них не получается? Ну, Евгения Медведева та же самая, обыгрывала всех, казалось бы, а перешла к канадскому тренеру, и все.
2: Ну, знаете, здесь я встану на сторону все-таки тренеров. Я не считаю, что это проблема тренера. То, что спортсменка, перешедшая, не смогла показать свой максимум. Та же Алена Косторная э -э, перешла к Евгению Плющенко имела не очень успешный сезон, вернулась к Катери Тутберидзе, она до сих пор имеет не очень успешный сезон. То есть, я думаю, нельзя так сравнивать, что вот у этого тренера плохие результаты, а у этого хорошие, так как э, у тренеров у того же э, <клёх> Орсера либо у Евгения Плющенко, ей же тоже очень сильные спортсменки, вот, то есть я не считаю, что это причина в тренерах, когда спортсмены показывают ну, более слабые результаты.
1: Ну а то, что смена поколений такая, ну, слишком быстрая уж. Мы не успели а, привыкнуть к Евгении Медведевой, появляется Загитова. Уходит Загитова, приходит Валиева и так далее, и так далее. И они меняются. Вот а, если бы на протяжении всех их карьер не каталась Елизавета Туктамышева, я бы за ними, честное слово, не, не успевал.
2: Ну, такой тренд, к сожалению, сейчас в фигурном катании именно по той причине, что я говорила ранее, что технические элементы проще выполнять в более юном возрасте, uh -huh. и поэтому когда девушки достигают там уже возраста 17-18 лет, им становится тяжелее, а подходят уже более ловкие, более быстрые,
3: более скоростные, более молодые, более молодые, более яркие. Молодым дорога?
1: Да, 18 лет уже на пенсию все. 18 лет это уже. Это на
3: много. самом деле звучит очень страшно, когда вроде бы небольшая разница 16 лет и 18 лет, но это всего лишь два года. Я не верю, что настолько прям человек может измениться, ну, вот физически, что ему прям очень тяжело станет выполнять какие-то элементы.
2: Но девушки в этом возрасте как раз попадают, э, так сказать, в пубертетный э, период, когда они становятся из девочек в девушке, и действительно бывают случаи, когда там за пару лет идет большой набор веса, либо слишком э, большой рост появляется. вот И за эти пару лет действительно тело очень сильно меняется. Вот, Из-за этого становится сложнее прыгать.
1: Виктор, в мужском катании таких проблем нет?
0: Да, вот Я сейчас начал думать, что я думаю, там тоже это самое присутствует, потому что э, любой фактор влияет. То есть тут, может быть, даже я не беру какие-то 16-18-20 лет, но вспоминая опять же себя, любые 100-300-500 грамм в наборе веса влияли очень сильно. То есть вот вроде граммы, это вроде ничто, но оно влияет конкретно на твое катание, на твои прыжки ну, в основном. То есть какие-то мальчики справляются как-то легче с этим, у которых ну, нормальный обмен веществ, да, у него вес держится. И то есть, не знаю, вот здесь сложно сказать, но я думаю, что у мужчин может быть нет таких проблем, как у женщин, но они все равно присутствуют. Что вот приходит с возрастом, с весом, с ростом и так далее, и тому подобное.
1: Ну а то, что, например, там тот же самый Евгений Плющенко довольно долго катался, да, до такого, а, в общем-то, без всяких кавычек ветеранского возраста, это просто фигурное катание было другое?
0: Другое было. Абсолютно другое, я думаю. В то время, когда катался он, даже вот если возьмем 2002 год, Алексей Ягудин, это все было там по-другому, скажем так, потому что там был акцент, ставился на чистые прокаты и на прыжки. В основном, то есть там не было, как сейчас у нас, усложненные вращения, усложненные дорожки шагов, какие-то комбинации между элементами. То есть там было просто, надо было выйти и сделать свои четверные. И, конечно, количество четверных, оно было намного меньше, чем в данной ситуации даже девочки прыгают, скажем так. То есть раньше было да, два четверных, хватало, чтобы выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы. Сейчас надо себе ставить задачу спортсменам уже прыгать 4, 5, 6 четверных тогда уже есть у тебя возможность побороться за медали.
1: Это уже какая-то легкая атлетика, нет?
3: Ну, да,
0: ну вот сейчас, да, вот, наверное, за последние годы фигурное катание вот так сдвинулось с этими четверными, и, наверное, толчком стали как раз-таки вот эти российские девочки. Вот когда пошло количество четверных, все больше и больше и больше оно стало становиться. То есть если мы возьмем вообще мировое фигурное катание, вот сейчас буквально на днях смотрел чемпионат Америки, то есть Нейтан Чен, пять четверных, у него в программе, но я думаю, что на Олимпиаде он пойдет на все шесть.
1: Но он, по-моему, пытается сделать даже больше за программу. У него есть такие какие-то э, были выступления, где он там, по-моему, 8 четверных выпрыгивал. Не все, не все допрыгивал, что называется, но попыток было больше даже.
0: Но сейчас тоже немножко тайминг программы изменился, и прыжков стало на один меньше, если буквально несколько mm -hmm. назад... Программа была 4.30 плюс минус 10 секунд у мальчиков произвольная программа, то сейчас она составляет 4 минуты и убрали на один прыжок меньше, чтобы мальчики могли показать вот артистизм, свое катание, владение коньком. То есть это сейчас, сейчас тоже очень ценится и это очень надо нарабатывать. То есть сейчас просто прыжков может даже и не хватить в каком-то случае.
1: То есть это такая борьба с атлетизмом, Елена, как вы считаете?
2: Не стоит забывать, что каждые четыре года пла правила фигурного катания Чуть больше, чуть меньше меняются, поэтому неизвестно, что нас ждет в следующем сезоне. Вот сейчас пройдет э, олимпийские игры, вот, возможно, будут какие-то ограничения. Эм, сейчас сложно сказать.
1: Окей. Каждый
2: раз нового листа. Ну не совсем. Они, конечно, базовые правила остаются, uh -huh. но вот, как сказал Виктор, укоротили программу у мужчин на 30 секунд. Там в какой-то год. Э, на один прыжок меньше сделали. То есть плюс-минус какие-то вот такие изменения есть. Вот, но базовые правила, конечно же, не совсем с чистого листа. Они остаются.
1: Новая тема. Когда я смотрел протокол мужских соревнований, увидел с некоторым удивлением Арлета Леванде, ожидал там увидеть Александра Селевко. Каким образом завоевываются квоты на Олимпийские игры? Они личные или все-таки от страны сейчас? И кто в случае успешного выступления Леванди на чемпионате Европы будет представлять Эстонию
0: на Олимпиаде? Ну, честно, таких подробной информации у меня сейчас нету. Но, насколько я знаю, то пока олимпийское место остается все-таки за Александром, uh -huh. а Арлет, выступая на чемпионате Европы, просто по предыдущим соревнованиям этого года он набрал большую сумму очков ну, по своим вот местам, которые uh -huh. он занимал. То есть у него там на какую-то некую сумму очков было больше. И поэтому дали возможность ему проявить себя на чемпионате Европы.
2: Если я не ошибаюсь, то э, квоты на Олимпиаду не личные, они на страну, но чтобы Эви Лотти и Александру э, выступить на Олимпиаде, необходимо было быть хотя бы э, по рейтингу номер два в нашей стране. Mm -hmm. То есть э, Александр уступил Арлету, но он остался в лучшей двойке, mm -hmm. он едет на Олимпиаду. Э, Эва Лотта с Ниной были Практически на одном уровне, но Нина немножко лучше себя проявила. Точно так же Волода осталась в лучшей двойке эстонских спортсменов, фигуристов. Вот поэтому они оба, скорее всего, и поедут на Олимпиаду.
1: Uh -huh. а, ну вот получается, что чемпионат Европы проводится в январе, Олимпийские игры тоже совсем скоро. А, насколько реально себя выводить на пик формы два раза ну, за такой, в общем -то, довольно короткий период?
2: Вполне реально, я не вижу никакой я проблемы. Я тоже
0: не вижу никакой проблемы. Это, скорее всего, чемпионат Европы идет как некая тренировка перед Олимпийскими играми.
1: Угу. То есть э, даже для тех спортсменов, кто, может быть, еще не отобрался в, по своим странам?
0: Ну, им надо, скорее всего, подзадуматься. Уже время Это, поджимает. Да, турниры, то есть Завтра угу. уже надо выступать, выходить на лед. И может быть, что мы забыли упомянуть, так. как у девочек и у мальчиков, да, если на соревнованиях будет участвовать тридцать, тридцать пять, там двадцать без разницы, сколько человек, то в произвольную попадают только 24, Как это в принципе всегда и было. То есть у мальчиков еще надо попасть в произвольную. То есть тут.
3: А сколько, кстати, девчонок всего поставлено у нас в заявку?
1: Там что же, кто-то может сняться, кто-то.
3: Не, ну, просто чтобы понимать да. данный момент. Тридцать семь участниц. Ну плюс-минус
2: одинаково. Ну, это
0: все поменяется еще к стартовому полностью к жеребьевке. Кто-то доедет, кто-то не доедет.
2: Говоря о форме, я еще так прокомментирую, что все-таки профессиональные спортсмены пробуют держать свою форму на, на протяжении всего сезона. Uh -huh. То есть соревнования начинаются в сентябре, в октябре и до марта. И не бывает так, что в сентябре они полностью там развалины, а вот к марту они вот как звезды выступают, занимают первые места. То есть все-таки межсезонье — это э, лето. И после этого ты уже должен подойти в такой форме, чтобы быть конкурентоспособным. Поэтому есть спортсмены, которые выступают в течение всего сезона довольно-таки стабильно, довольно-таки чисто.
1: Мне вот какой вопрос относительно Леванди пришел в голову. А, получается же, что он тренируется у мамы. А, вот, Виктор, вам ли не знать, как это легче или тяжелее? Насколько... Мама может быть тренером, который требует сто процентов или наоборот 150% или вообще еще суровее, чем любая Этери Тутберидзе?
0: Ну, тут такой вопрос щепетильный очень. То есть когда-то в детстве, когда я только начинал, всегда это было мама-мама, то есть когда-то ты головой не понимал, что это тренер, но когда я стал взрослее, то есть uh -huh. было оно вот это различие, то есть дома ты мама на тренировке ты тренер, то есть если ты требуешь, да, я мог крутить носом, то есть есть какие-то такие, что ты все равно где-то в себе чувствуешь, что она же все-таки твоя мама, как мама на тебя может кричать, но когда ты начинаешь это как-то анализировать и вот раздумывать над этими вещами, ты приходишь к тому, что все-таки это надо, это правильно, и то есть, ну, но... Тут сложно сказать, какие у них отношения. То есть я ну, не могу сказать, какие у Арлита с Анной отношения сейчас, в данный момент и вот вообще на протяжении всего этого времени. Будет видно. Это даже, скорее всего, будет видно на старте, когда он будет выходить, когда какие-то напутствующие слова, и по взгляду, в принципе, можно сразу понять все uh -huh. эти моменты.
1: А я вообще правильно понимаю, что... Uh, no? Анна Леванди – это не такой тренер-диктатор, каких мы иногда привыкли видеть, скажем, с российской стороны. Но ну, Та же Татьяна Тарасова была довольно суровой женщиной, пока тренировала. Да и Этери Тутберидзе, мне кажется, ну, не самая такая за бортиком, скажем, демократичная дама.
0: Видите, мы не все знаем. Я не думаю, что сейчас есть какие-то тренера-диктаторы, они просто хотят, чтобы их спортсмены были лучше, а какие-то, может быть, там неправильные фразы или какие-то слова они вылетают просто из-за того, что ты сам не делаешь того, что тебя просят. Uh -huh. То есть нету диктаторов, не она, да я должен да, это, это Тутберидзе, она не диктатор. Да, были какие-то видео, она сама давала различные интервью, что там она может прикрикнуть, да там не буду по-другому выражаться. Да, да, да. То есть, Но ну это, скорее всего, просто от того, что ты тренер хочет, чтобы твой спортсмен стал лучше, чтобы он шел вперед, чтобы он не стоял. Потому что если тренер будет таким мягким, постоянно все позволять, то и спортсмена не вырастет ничего.
1: Елена, согласны?
2: Я могу вспомнить из опыта с Анной. Я же у нее тренировалась 10 лет. А, поскольку я была у нее самая старшая в группе, всегда была лидером группы, то она мне давала очень много свободы. Так. То есть она мне разрешала принимать какие-то решения там, во время тренировки. А, давала самой там помучиться над каким-то прыжком, самой проанализировать, что я делаю неправильно. И вот этот подход мне очень подходил, э, так как он меня развивал и как личность, и я немножко умнее становилась с этими тренировками, вот э, с такими заданиями, что она мне давала. И я не могу сказать, что она была диктатором абсолютно. Э, да, она была строго требовательная, но в то же время и мягкая, и подбадривала, и мне с Анной было очень комфортно тренироваться на тот момент.
1: Ну что ж, супер. Будем надеяться, что эстонским спортсменам и нынешнего поколения тоже а, очень удобно с этим специалистом. А, нынешний чемпионат Европы в Таллине уже не первое соревнование данного уровня. В 2000, если я не ошибаюсь, в 2010 году в Сако-Сурхале проходил а, чемпионат Европы. И, а, и Виктор Романенков, и Елена Глебова принимали в нем участие. Что осталось с тех времен в памяти, как это было, и каково было на таком крупном турнире выходить на домашний лед.
0: Ну, для меня это был первый взрослый турнир вообще в карьере. То есть, вот первый, с чего я начал во взрослом фигурном катании то есть, это был чемпионат Европы. Что мне очень сильно запомнилось, это то, что я попал в больницу буквально за полторы недели до чемпионата Европы, Ого! Отравив, отравясь креветками.
1: Литовские фигуристы уже тогда могли позволить себе креветки.
0: То есть это такое, да, осталось в памяти, что это случилось прям буквально вот за неделю, за полторы до чемпионата Европы. Но вообще воспоминания очень хорошие. Я тогда в первый раз увидел Женю Плюшенко. было классно даже находиться с ним в раздевалке, какие-то даже словами мы с ним обмолвились. То есть я был такой маленький, ну хорошенький, наверное. То есть это все такое новое, большая арена. Много зрителей, каток, как тебя встречают, потому что и в Эстонии много эстонских болельщиков. То есть это все все равно откладывается где-то в голове и запоминается на долгие-долгие годы.
3: Хотели бы повторить это? Я думаю, да. Это прекрасно.
0: Может, в какие-то моменты, даже сейчас вот, вспоминая, так сказать, ту жизнь и uh -huh. прежнюю, чего-то, может быть, даже иногда не хватает. Uh -huh. Вот именно какой-то поддержки публики, там... Обычно просто когда хлопают, кричат и пишут в социальных сетях, то есть это вот этого, может быть, мне как-то каким-то образом да, не хватает сейчас.
1: Елена, ваши воспоминания?
2: Это был, тоже соглашусь с Виктором, замечательный опыт и очень хорошие воспоминания. Я помню такое... Ожидание этого чемпионата, так как уже за несколько недель до нашей плакаты были по всему городу, друзья нас отмечали, там выставляли на фейсбуке, то есть это наша популярность так возросла в этот период, и это было действительно такое очень событие такое очень долгожданное, важное, вот, и могу отметить, как один из лучших турниров э, тоже и по атмосфере, и по внутренним ощущениям моей карьеры. Э, очень успешно я тогда выступила, я попала впервые в десятку на 5 Европы, осталась довольна этим результатом, и, как сейчас помню, выходила, и арена была настолько светлая, столько было людей в зале, все аплодировали, все аплодировали выкрикивали там наши имена, то есть это было очень незабываемая, и хочу пожелать полностью насладиться вот всей этой атмосфере. А, и Нини, и Эвелотти, и тут так как это действительно очень незабываемо.
1: Супер! Спасибо огромное! 12 января в Тонди Раба стартует чемпионат Европы по фигурному катанию в, в гостях у подкаста портала Русдельфи под названием Бей-беги были Замечательные эстонские фигуристы Виктор Романенков и Елена Глебова. Ну, а мы с Ариной Дмитриевой прощаемся с вами. Всего доброго. Слушайте наши подкасты на всех-всех-всех -все 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 платформах. Читайте портал Русдельфи. Всем пока-пока.
3: Всем пока.
0: Бей, беги. Подкаст о спорте.